0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória
1: a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, Jesus veio da, da Galiléia para o Rio Jordão a fim de encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados.
1: Amém. Celebrar junto à natureza é algo para poucos. É uma oportunidade belíssima de viver este momento. E muitas vezes eu me sinto um pouco como no tempo do próprio Jesus Cristo que ali com seus poucos apóstolos e discípulos, à beira de um rio, falava coisas, mistérios para a vida inteira e para um século, palavras eternas. Deus é assim, escolhe às vezes poucas pessoas para confiá-las a elas mistérios insondáveis e com o passar do tempo vai chegando a todas as mais pessoas. Deus vai nos capacitando aos poucos, Como diz a leitura segunda, São Pedro chega à conclusão que agora eu consigo compreender. Aos poucos eu vou compreendendo o mistério de Deus, que Deus não faz distinção de pessoas. O povo judeu era um povo muito exclusivista e achava que somente eles poderiam ser os escolhidos de a raça eleita, que são e são e foram mas somente eles poderiam encontrar, quem sabe, talvez com a nossa palavra, a salvação ou algo de bom. E que nenhum outro povo prestava, somente eles. Pedro, por ação do Espírito de Deus, vai compreendendo que existe justiça fora do povo judeu. Que existe pessoas boas fora do mundo judaico. E é graças à ação do Espírito nele que ele foi percebendo que realmente... Deus também estava ali presente. E isso foi tomando corpo na igreja, até o ponto de haver essa cisão entre cristianismo e judaísmo. Porque os cristãos foram sendo feitos e criados e crescendo, não somente no meio judaico, mas principalmente junto aos pagãos. Aqueles que, a princípio, eram imprestáveis, mas eram essas pessoas que mais estavam abertas a mensagem de Cristo. E assim nasce a igreja, a sua missão evangelizadora... de fazer discípulos do nosso Deus. Jesus, antes de partir, disse... e de fazer discípulos meus... batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um rito de iniciação... que está presente em várias culturas, de vários modos. Não só como o batismo, mas toda cultura, toda religião tem o seu reto, o seu rito de admissão, de entrada, Jesus pega um, um rito que ele mesmo venciou só que com outra característica, João Batista, um judeu, bem provavelmente tenha sido um judeu, no meio do ramo dos essênios, que era como se fosse para nós hoje, os monges, um grupo mais afastado, vivenciando a radicalidade da palavra e dos mandamentos, E eles viam na água uma purificação. E muitas vezes durante o dia, durante a vida, eles deviam se banhar. Banhar, por quê? Para limpar a impureza do pecado. Jesus, ele entra nesta fila também para ser batizado. O batismo de João, de João Batista, era um batismo simplesmente de conversão. A pessoa ela reconhecia através da pregação de João que estava errada e ela comprometia em mudar de vida. E a, o comprometimento deste era batizando. O batismo de João não conferia nada a ninguém. Era simplesmente um rito de adesão, de comprometimento, de reconhecimento da sua culpa para que pudesse então começar uma vida nova mas não tinha, não recebia nenhuma força, nenhuma ação, era simplesmente algo humano, humano com humano, o humano dizendo para todos, realmente eu pequei e peço a graça, e peço a força e mostro que eu vou ser diferente. Jesus entra nessa fila, embora ele não tivesse pecado, não tinha por que estar lá, mas ele entra para cumprir toda a justiça, Não que Jesus tivesse que mudar de vida, tivesse errado e agora começasse de novo, não. Mas o batismo de Jesus em João foi também uma mudança de vida. Em outras palavras, foi e não foi. Não foi porque Jesus não tinha pecado, mas foi porque através do batismo começa-se algo novo na vida dele. Por ser batizado em em João... Jesus começa a sua vida pública, ele vai para o deserto, fica os seus 40 dias e depois disso começa a sua pregação, o batismo de Jesus em João foi um batismo de mudança de atitude, não que ele estivesse errado, mas foi um passo inicial para os próximos três anos da sua vida, de profunda entrega, doação a cada um de nós. E no fim de sua vida, Jesus então retoma essa prática batismal e confere a ela uma graça que não tinha. E nos pede uma fórmula, se podemos assim dizer. Ele pede que façamos discípulos de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Algo até então nunca sabido. em Deus poderíamos ter três, embora um só Deus, mas Deus é uma comunidade, é uma relação, e os discípulos são chamados a, a iniciar a sua vida, através da vida de relação em Deus, e o batismo é a porta de entrada, para receber todas as graças divinas, me desculpa, se você, por um momento ou outro da sua vida, por qual seja a razão, não é batizado. Quem não é batizado, não tem o que um cristão batizado tem. Você pode até dizer que é cristão, mas se não é batizado, você não tem a ação divina na sua vida. Todo ser humano é uma obra-prima primordial, divina, assim como essa beleza de natureza que estamos aqui, que é obra divina, obra de Deus, aperfeiçoada, podemos dizer, com a ação do homem, ainda assim, é criação, todo ser humano que nasce, é obra prima de próprio Deus, é beleza, é expressão do amor divino, mas é uma criatura, e o ser humano é uma obra-prima, melhor que todas as criações divinas. Mas nós, que somos batizados, deixamos de ser meras obras, e nos tornamos filhos eternos de Deus. Nos tornamos herdeiros. Se no mundo humano, o mundo dos homens, o filho, sendo genético, ou não, ele tem direito à herança dos pais, no mundo espiritual, idem, e muito mais, mesmo nós sendo filhos adotivos de Deus, porque o filho é somente Jesus Cristo, mas nós o somos pela graça de Deus, e mesmo sendo filhos adotivos, nós somos capacitados pela graça de Deus em nós. O cristão tem um poder em si que quem não é cristão não o tem. Por mais que você possa orar a Deus, pedir a Deus e Ele te atende, Ele te ouve, Ele te escuta, Ele vem ao seu encontro, mas o cristão batizado é morada de Deus. Deus não vem ao meu encontro, Ele está em mim. Quando eu rezo e peço, vem Espírito Santo, ou canto, vim de Espírito Santo, não é que eu vi, o Espírito Santo está vindo lá de cima. Quem é batizado, crismado, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você diz, vem Espírito Santo, nada mais é, está pedindo que Ele tome as rédeas, ou ergue, levante a vela do seu barco, para que te conduza. Porque o Espírito não sai daquele a qual foi conferido a graça do batismo, ao sermos batizados na trindade, nós recebemos o que a igreja nos fala, que a Bíblia nos fala dos dons do Espírito, que somente nós, cristãos batizados o temos, que dizem simbolicamente do número 7, 7 é um símbolo, porque o Espírito Santo é muito mais do que esses sete dons, mas o cristão batizado, ele é potencializado na sua inteligência, na sua sabedoria, no santo temor, na piedade, no conselho, tantas situações que vão tomando consciência, entrando em nossa mente, o Espírito é como o ar, e ele entra em nossas entranhas, e habita dentro de nós, dentro, assim como o ar que eu respiro, que nós respiramos aqui agora, que nos dá vida, Nós nos tornamos morada de Deus. E o que é o homem para tal graça receber? O que somos para que esse Deus possa habitar em nós? Somos um nada. Na história bíblica, nós vemos toda uma devoção e uma entrega do povo de Israel para guardar as tábuas da lei. As tábuas da lei eram os dez mandamentos recebidos por Moisés, cravados numa pedra. E esta pedra era a presença de Deus para o povo de Israel. Moisés ergue uma tenda, e toda vez que queria conversar com Deus, ele entrava na tenda, a nuvem baixava e ninguém se aproximava. Mas séculos depois... Davi tenta construir um templo para guardar aquelas pedras, não consegue, seu seu filho Salomão que será responsável para edificar uma casa para Deus, e a questão era, como é que Deus pode ter casa se Deus está em todos os lugares, mas o povo de Israel através de Salomão constrói o templo de Salomão, e durante séculos, ali foi a única referência de Israel para poder conversar com Deus, é nesse templo que números e milhares de sacrifícios foram feitos, milhares de animais foram sacrificados para louvar, agradecer, pedir o que seja, através daquele templo, destruído algumas vezes, até que por a última vez, no ano 70 da nossa era, foi destruído de uma vez por todas, E o que restou é o que nós conhecemos em Jerusalém, os restos do muro do lado de fora do templo de Jerusalém. Diz as profecias bíblicas, meterei em vós o meu Espírito, e não haverá ninguém mais necessidade de alguém explicar alguma coisa para você, porque o Espírito falará em sua vida... No dia em que Jesus Cristo morre na cruz, o véu do templo do santuário se rasga. Porque a partir de então, na vida de Pentecostes, o Espírito Santo, o cristão se torna templo. O cristão se torna morada e nós carregamos não mais pedras da lei, mas nós carregamos o Espírito e é o Espírito que vai me moldando, me santificando, porque pela minha própria ação eu não consigo, o Espírito vai tomando espaço quando eu permito, porque mesmo sendo templo do Espírito, Deus respeita a minha liberdade, Deus nunca é invasivo, nunca, Deus respeita o meu querer, mesmo que você tenha recebido o santo batismo, sem a tua consciência, ainda pequeno, porque aí é a função dos pais e padrinhos, ajudar essa criança pequenina, enquanto ela vai sendo crescida em corpo, e vai mostrando, filho não fala isso, filho não fala aí, não fala assim, é mal educado, você vai moldando o comportamento do seu filho, assim é o papel do pai e do padrinho, dizendo, filho, afiliado, não é assim, é desse jeito que tem que fazer, e a criança vai tomando consciência da graça recebida, mesmo que ela não tenha consciência no dia em que recebeu o santo batismo, mas alguém o pediu, alguém pediu para que desde cedo, esta pessoa habitasse nela a graça de Deus, se eu posso pedir alguma coisa para alguém, como eu não posso pedir a graça do Espírito? a ação do Espírito, não depende somente, nesse caso, somente do meu querer, alguém pode querer por mim, e alguém pode dar algo para mim, e quando alguém, por exemplo, eu posso estar rezando uma missa, rezando uma oração, por alguém, sem a pessoa saber, quantos de vocês não rezam por pessoas, sem elas conhecerem, que você está sacrificando, orando, um dia, me veio à mente agora, estava na casa até de um paroquiano, e de repente esse paroquiano estava lá comendo, bebendo, e ele não estava bebendo nada. E eu sabia que ele gostava de uma. Gostava de, um, de uma verdinha, né? E aí eu perguntei, fulano, não bebe? Depois de tanta insistência, eu estou alguns dias e meses com um propósito. Eu vou oferecer tudo isso. Não vou beber por causa do Senhor. Aquilo na hora tremia as bases, tremia as pernas. Jamais tinha visto alguém, não que eu precisasse eu em crise que seja, ele via a necessidade de rezar pelo meu ministério. Tantas pessoas rezam por nós e pedem sem mesmo nós tomarmos consciência. Quando eu peço batismo para alguém, quando eu apresento uma criança para ser batizada mesmo que ela não tenha consciência, mas você está pedindo para ela a graça, e quando ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, e você vai desenvolvendo também nela, a consciência do ser de Deus, caros cristãos, assim nós, revestidos desse espírito, nós conseguimos coisas, que quem não é cristão, não consegue, por isso nós temos que deixar o espírito pagão de lado, e tomar consciência a cada dia, do que, Como diz São Paulo, tudo posso, naquele? Como é que Paulo entendeu isso? Se não foi na base de muito sofrimento, de muita luta, Paulo muitas vezes foi naufragado, né, num barco, naufragou, foi assaltado, apedrejado, mas ele levantava, Paulo foi percebendo que, por mais que as pessoas cuspissem, ou jogassem pedra nele, o seu coração não ficava um coração de pedra, como se não pela ação do Espírito? Paulo foi percebendo que ele não tinha ódio, e chegou à conclusão de que é Cristo que vivia nele, não ele mais, ele foi se abrindo tamanhamente à ação desse Espírito, que o Espírito foi o personificando, o tornando cada vez mais próximo daquilo que Deus é. E a função do Espírito Santo em nós, nada mais é do que nos divinizarmos. O Espírito veio para nos dar aquilo que nós humanamente não conseguimos. Mas Ele depende. Embora alguém possa rezar por mim, e eu como consciência agora, tenho que também te suplicar. E quando eu peço a graça de Deus, e vou deixando Ele agir, aquilo que para mim era impossível, se torna possível. Graças a Deus a ação deste Espírito, é o Espírito Santo que tem me moldado, eu fui batizado no dia 30 de novembro de 1975, tinha nove meses, minha mãe está aqui hoje, minha mãe está aqui, minha mãe está ali no meio, obrigado isso, minha avó estava presente mãe, estava lá no dia, minha avó estava lá no dia, há 40, quase 40, 45 anos passados, praticamente, quase, né? 44, passados, eu não tinha consciência de nada, e mesmo depois de ter recebido o Espírito, ter crescido em uma família cristã, eu ia para a igreja arrastado, não gostava de nada, achava a missa a coisa mais chata que tinha, era um tal de senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, que a gente não entendia de nada, tinha um tal de um folhetinho na missa, oh misericórdia com um folhetinho chato, era tanta coisa que aquele padre tinha que ler, que não tinha sentido para mim, mesmo numa família cristã, mesmo o Espírito Santo habitando dentro de mim, pelo batismo, fiz minha primeira Eucaristia, quase não fazendo, de 13 para 14 anos, demorei ainda a fazer minha, minha primeira Eucaristia, de 13 para 14 anos, em Governador Valadares, no dia 6 de dezembro, de 1987, e me desculpa, agora alguns vão poder ver, outros não, olha aquele espetáculo de lua, que está nascendo lá, misericórdia, quem não viu esses dias, desculpa quem não viu, quem não vai ver agora, quem na televisão, não está vendo, isso é beleza divina, desculpa interromper a concentração de vocês, mas é impossível, curiosidade, daqui a pouco ela aparece, para vocês verem aqui, está belíssima, no dia 6 de dezembro de 87, recebi a Eucaristia, recebi, mas também não tinha consciência, muita coisa também não, mas, Deus é devagar, Deus é lento, Deus é paciente, e eu fui crescendo, crescendo, e ia crescendo em mim também, sem eu tomar tanta consciência, a ação de Deus, ele começou a capacitar e começou a falar comigo. Coisa que eu jamais imaginaria. Já contei para vocês essa história. Um dia, jovenzinho, pouco tempo atrás, lá na comunidade já de Camburi, em Vitória, estava eu na, na, na Capela do Santíssimo, rezando por mim ou outras situações que seja. De repente, chega uma pessoa atrás de mim e se ajoelha. E ela, e eu lá no meu canto, Agradeço terminar a minha oração para ir embora. De repente vem aquela voz: reza por ela. Olho um para o lado, olho para o outro: nada. Reza por ela. Eu você até tá doido, você está doido. Você... Não conheço a pessoa. Como é que eu vou chegar ali e rezar a pessoa? Reza por ela. Levantei, pui a mão na mançaneta para sair do Santíssimo para ir embora. ver de novo. Reza por ela Ave Maria, cheia de graça Cheguei pertinho Pus a mão na cabeça da pessoa Foi só colocar Sentiu a vibração do calor Foi só isso A pessoa desabou Chorou, 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 chorou Conversamos, conversamos e assim foi Fui percebendo Que Deus fala Eu fui percebendo com a minha vida Com o meu tempo Que Deus não está fora Houve um tempo na minha caminhada religiosa, que, que fase? Eu tirava a palavra, abria. Senhor, como é que vai ser o dia hoje? Vai chover? Abria a palavra. Senhor, é, caso eu como bicicleta? Tira a palavra. E assim eu fazia. Já tive momentos importantes assim. Hoje, não preciso mais disso. Fui percebendo que quando eu quero falar com Deus, Entro dentro do meu coração, no meu silêncio, e Deus fala. Eu vou percebendo que dentro de mim existe uma voz, que não é minha consciência. Não é minha consciência. Às vezes converso comigo mesmo, mas não é comigo mesmo. Às vezes converso com o próprio Deus, que vai me convencendo. Sabe aquele sentimento quando você faz uma coisa errada, e você, hum, está errado. Não é a sua consciência simplesmente, não é a sua moral simplesmente é a ação do espírito. É Deus que habita em você e vai percebendo que ali está errado. Vai acusando as suas fraquezas e vai dizendo: "Está errado". É a ação do espírito. Mas eu também, meus irmãos, eu posso sufocar o espírito de Deus. É o que acontece hoje com os inúmeros cristãos. Vivemos um tempo hoje em que não precisamos mais, não temos condições de evangelizar os não evangelizados. Nós temos que evangelizar Os evangelizados, porque o povo batizado está esquecendo, pessoas cada vez mais fracas, tíbias, qualquer coisa está desmontando, qualquer coisa está se abandonando na fé, largando a fé que seja, vivemos tempos difíceis, sim, vivemos tempos difíceis, mas sempre o Senhor foi presente, e nós cristãos, como dizem, temos uma força inaudita, que seja, é uma graça superior, e que nós somos responsáveis pela salvação do mundo, e nós podemos na graça de Deus dizer, sim eu consigo em Deus, eu consigo porque Ele é a minha força, e não há nada neste mundo que a me separar dEle, já disse São Paulo, nem a morte, nem a nudez, nem anjo, nem potestade, nada me separa, e eu não posso deixar que a minha humanidade me separe do amor de Deus, eu tenho que pedir, por isso todos os dias, ao pedir, vem Espírito Santo, estamos renovando a graça do batismo, ao orar, vem Espírito Santo, vim de Espírito Santo, você está renovando a ação do Espírito, porque o batismo, diz a palavra, é uma só vez, uma vez batizado é suficiente, não precisa batizar de novo, me dá tristeza no coração de ver pessoas que mudam de denominações religiosas e saem batizando, cuidado, porque você pode estar caindo no pecado contra o Espírito Santo, negando aquilo que um dia foi recebido, mesmo que você não tenha tido consciência, mas não negue, você pode até mudar de igreja, de comunidade, mas não esqueça, que um dia você recebeu a graça, porque o Espírito no batismo, nos confere a Cristo e não a igreja, embora ele nos insira cada vez mais na vida comunitária, é pelo batismo que o Espírito nos coloca em de um coração inquieto, como diz, o Espírito vai nos personificando a Jesus, e Jesus era o quê? Comunhão, Jesus é o quê? Relação, não existe cristianismo, não existe batizado, sem uma vida comunitária, o egoísmo, o individualismo é fruto do mal, do demônio, porque o Espírito de Deus cada vez mais é o quê? Coletivo, relação, porque Deus é relação, Pai, Filho e Espírito, todo o mundanismo é do diabo, e o diabo quer a todo custo tirar aquilo que nós recebemos, e nós lutamos, como diz São Paulo, beijo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero, vivemos nessa luta diária, por isso precisamos orar, a cada dia, vem Espírito, eu sou batizado, Deus habita em mim, e o outro ser humano também é morada de Deus, cuidado o que você tem feito com o outro ser humano, porque talvez nele também habite Deus, e se Deus está dentro dele, respeito, respeito ao templo divino, olha o que temos feito com os templos que Deus ergueu com o sacrifício, que é cada um de nós batizados, a graça de Deus que habita em nós, por isso se mudar de comunidade, de religião que seja, não negue, possa viver na outra comunhão, na outra comunidade, mas não negue a graça recebida, porque ali Deus se fez presente e tem te moldado, O Espírito tem feito tantas coisas, falo por minha vida, tem me dado cada vez mais sabedoria, é algo que eu peço sempre a Deus, sabedoria. E quando Deus capacita alguém, não é por essa pessoa, é para que essa pessoa possa ser instrumento dele. O Espírito de Deus me ajudou a enfrentar muitas dificuldades feridas Pessoas que machucaram profundamente meu coração. Graças ao Espírito Santo, eu consigo cumprimentá-las, conviver com elas. É graças a esse Espírito que habita em mim e que habita em cada um de nós. Mas como eu disse, não podemos deixar sufocado. O Espírito jamais sairá de nós uma vez marcado. Mas ele poderá ser abafado não abafe, não suprima a ação de Deus em você, nunca diga que você não tem condições, não ponha limites ao poder de Deus, porque Deus tudo pode, naquele que realmente o deixa deixa agir, por isso invocamos, agora não pense também que é uma mágica, orei, resolveu, não, porque Deus não é assim, Nada na vida humana, na vida da criação é rápido, tudo leva-se um tempo e Deus é assim, rápido é o homem, o ser humano que quer cada vez mais ser veloz, e já disse para vocês várias vezes, a velocidade e a rapidez não nos ajudam em muitos casos, pelo contrário, temos visto aí as consequências da velocidade humana, povo cada vez mais angustiado, depressões cada vez maiores... E assim por diante, nossos alimentos modificados, quantas doenças provocadas por causa da rapidez humana, e o povo culpa Deus, quantos quantos cânceres vieram de má alimentação, provocada por quê? Pela rapidez humana, Deus é paciente, quando eu invoco e vamos invocar hoje a graça de Deus, não vai pensando que Ele vai assim de uma hora para outra resolver tudo, mas Ele começa alguma coisa na sua vida e na minha vida. Deus planta hoje para poder colher daqui a algum tempo. É assim que Deus age. Por isso, confie e não não perca jamais a esperança. Sofre as demoras de Deus. Deus tem o seu tempo que difere do nosso tempo, mas Ele jamais, jamais abandona aquele que o procura. Ele jamais abandona um filho seu. E como todo pai preocupa-se com seu filho, como todo pai procura alimentar o seu filho, Deus também nos alimenta. E qual é o alimento que Ele nos dá? Senão Ele mesmo. Ele se faz carne, se faz pão, se faz sangue para alimentar os seus filhos. Não é à toa que tem, existe uma imagem da iconografia cristã, de Um pelicano A imagem de um pelicano O que o pelicano faz O que o pelicano O pelicano faz Quando os filhotes estão Com fome Ele pica A a mãe pica A sua própria carne Sangra Para dar para os seus filhotes Os cristãos viram nisto A figura de nosso Deus, que dá da sua própria carne para si. Amados irmãos, a missa é um poder extraordinário. Porque na Eucaristia, na Santa Missa, nós recebemos não símbolo, mas recebemos aquilo que é. Nenhum pai vai pegar, por exemplo, aqui uma flor, desculpa derrubar chega assim, filho, coma aqui, olha, filho isso aqui é uma picanha, olha, olha aqui filho, isso aqui é uma picanha, imagina filho, imagina que isso aqui é uma picanha, e coma, isso aqui é uma flor, não filho, olha aqui, coma, talvez os mais pobres, que não tem comida em casa, eles podem talvez ali disfarçar e brincar com os filhos, Deus não te dá flor, Ele te dá o que é Ele mesmo, Nós que estamos católicos, nós não nos alimentamos de símbolo. Não é algo que significa. Não é um pedaço de pão. Não é um um, um pouco de suco. O que nós nos alimentamos é verdadeiramente corpo e sangue da divindade. Transformado pela ação divina que não abandona os seus filhos. Que quer alimentar. Que se faz presente como pela pequenez de um sacerdote, um sacerdote ao impor as suas mãos, pela ação da igreja, aquilo é transformado, em pão dos anjos, qual é a prova científica disso? Não temos, embora temos, alguns milagres eucarísticos durante a história, que não veria ao caso aqui falar, mas sim, é corpo e sangue de Cristo, Eu acredito tanto nisso, gente. Tanto, tanto, tanto. Embora seja eu que seja o padre aqui e faça a a bênção, sou eu que faço a transubstanciação pelas minhas orações, Deus, o Espírito em mim, mas eu creio tanto que eu comungo Deus. E quando a hóstia entra pela minha boca, falo para vocês várias vezes sobre isso, ela se dissolve na minha saliva, e entra na minha corrente sanguínea, e em toda a minha parte humana, entra o divino, no meu coração, nos meus sentimentos e ressentimentos, na minha inteligência e minhas ideias, em todo o meu ser, Deus habita, e não tem poder maior do que isto, não tem graça maior do que isto. Cristãos, domingo, é o dia de nós estarmos sempre diante do Senhor, não abra mão disto, porque é aqui da melhor forma que nós renovamos a graça do batismo. Renovamos o alimento do Senhor por nós. Cuidado com o que anda ouvindo, vendo e sendo. Procure ver se a sua vida está próxima daquilo que Deus e Jesus Cristo foi. Coloque sempre diante do espelho de Jesus, não o seu espelho para poder ser, se ver, mas se veja através do Cristo. Como diz aquela canção de Padre Zezinho, amar como ele amou, pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu. Pensa isso, será que eu sinto o que ele sente? Será que a minha forma de ser, como ele faria? Como ele faria no meu lugar? Como ele reagiria? E assim vamos nos tornando cada vez mais como ele. Que essa Eucaristia, que Jesus seja de fato o sol da sua vida, da sua praia, e eu fico muito feliz, que nesses nossos cinco dias aqui na praia o dia em que mais gente teve foi simplesmente para ouvir a palavra de Deus e receber o seu corpo e o seu sangue uma salva de palmas para vocês quem nos reúne mais aqui não são homens, artistas por melhores que sejam mas não são homens. Quem nos reúne aqui mais fortemente, por mais beleza que seja a música, não é ela. O que nos reúne aqui é a graça de estarmos diante de Sua palavra, receber o seu corpo e sangue, estarmos reunidos em seu nome. Isso daqui transforma o mundo. Precisamos de mais ou menos como esses. Não simplesmente estar aqui na praia, mas de estarmos juntos, celebrar. Eu como padre aqui da Praia da Costa, é difícil para mim, porque vocês são muitos, há muita gente, não temos condições de tomar conta de todos. Por isso é importante que grupos menores se juntem. Formem grupos, partilhem suas vidas, não um grupo de WhatsApp, não, misericórdia. Aquilo é uma desgraça, desculpa a palavra, misericórdia. Formem grupos, partilhem grupos no prédio, já tem muitos grupos nos prédios que se reúnem, tem as pastorais se reúnem, não que cristão não vive sozinho se você não tem nenhuma atividade, talvez na comunidade, na igreja, mas tem alguma atividade juntos ouvem a palavra semanalmente se reúnem, seja em família seja no prédio, onde for não viva sozinho porque a solidão nos leva e nos afasta cada vez mais de Deus quanto mais comunitário formos mais a graça do batismo agirá em nós e como cristãos, para terminar não podemos conformarmos com este mundo o mundo que vivemos não é o mundo de Deus muitos que nos governam não são de Deus muitos usam até mesmo o nome de Deus mas não servem ao Deus Altíssimo nosso Deus e como nós cristãos temos que ser sal da terra e luz deste mundo que possa você ser o tempero, iluminar, transformar. Não se conforme com este mundo. Faça o que você puder fazer na ação do Espírito e transforme a sua realidade. E que Deus, com certeza, será glorificado na sua vida. Que o Evangelho de Cristo, que o Santo Batismo, possa nos fazer novas criaturas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.